1: Klockan. du ska gå in där polis är Nej, tennis tror jag tvingar in. Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser ni målat. Men det typ, var många år sedan vi målade. Det med täckare målar gärna men inte så ofta.
2: It's been an eventful week at England's Buckinghamshire training camp, courtesy of the Joker Supreme, hyperactive Paul Gascoigne, this morning's final training session ended with laughter and smiles. The victim of the Gaza mimicry, a relaxed England coach Terry Venables.
1: england's squad has accepted collective responsibility for what happened Did you feel we we let him down and in, in what we what we did in hong kong or what you did you were the ring, you were the ringleader <laughs> I you were the one with your top bit, off I'm in no, the dentist chair i'm
0: never the chair. ringleader i'm always there but i'm never the ringleader <laughs> Jag har tidigare sagt att det finns tre olika sanningar. Min sanning, din sanning och sanningen. En sanning om emi fotboll i England 1996 är att det var väldigt lite publik på de matcher där England inte spelade. Fotbollen var inte usel men inte fantastisk heller. Bara två andra mästerskap har haft färre mål per match och den nya Golden Goal-regeln gjorde alla slutspelsmatcher väldigt försiktiga. Men det finns en annan sanning om EM 1996 också. Som Wayne Rooney sa många år senare. Det är som om England vann den turneringen när
2: människor minns tillbaka. Ja, för att avkoda känslorna som mystifierat det här mästerskapet så tror jag att en rimlig utgångspunkt är att påstå att 1980 80-talet på väldigt många sätt var årtiondet som liksom aldrig tog slut i Storbritannien. Det hängde kvar, det fortsatte påverka människor långt in på 1990-talet. Det var fortfarande en nation som hukade i skuggan av sin egen imperialistiska historia. En nation färgad av lite sorg och lite skuld och som då hade gått igenom ett väldigt nedslående årtionde 1980-talet var på många sätt decenniet där Storbritannien slets isär det var Falklandskriget det var IRA-bomberna det var Thatcherismen och gruvstrejkerna och för den delen även läktartragedierna på Hazelstadion i Bradford på Hillsborough så en bra bit in på 1990-talet var alltjämt Storbritannien England, en nation som behövde en ny energi, modernitet, delvis en ny identitet. Och även om det fanns tecken på att fotbollen skulle kunna hjälpa till med det här så var det tecken i skymundan. Premier League hade sjösats absolut, men det där riktiga uppsvinget hade fortfarande inte kommit. Och minnet av VM 1990 och Gassas tårar. Ja det hade i hög utsträckning redan hunnit blekna bort i ljuset av ett katastrofalt EM 1992 och sedan ett ännu värre kvalspel till VM 1994. Det var ju då som England missade att kvala in till mästerskapet. Det var då som Graham Taylors primitiva långbollsgäng nästan blev en parodi på en brittisk fotboll som för evigt fastnat i sin egen kick-and-rush-gytja. Och det kvalet avslutades ju, som ni kanske minns, med att England mötte San Marino inför tomma läktare i, jag tror det var Bologna-matchen hade flyttats till och matchen rullar igång ingen bryr sig inget betyder någonting och sen tar det 8,3 sekunder och så har San Marino gjort mål på England det kunde knappast bli sämre det gick knappast att sjunka djupare för ett engelskt fotbollslandslag
1: Best kick
0: Remember that Holland is very great oh Piers humiliation here Gualtieri I was going to say that San Marino conceded a goal in the opening seconds against Holland well it's England that have conceded a goal here Phil Thompson, can you believe it Gualtieri is the scorer
1: I can't believe it Martin, we were talking 5 minutes ago, 10 minutes and we were saying all the possibilities of everything and I said, what about that I said, we could easily lose a goal
2: absolute devastating A by och djupare sjönk de inte heller. De rädde såklart ut den där kvällen i Bologna- och vann mot San Marino med 7-8-1. Och vid det tillfället så går det också att hävda- att den mest avgörande vändpunkten redan hade kommit och passerats. För i maj 1992- så tilldelades England arrangörskapet för EM 1996 och redan då så pratades det om och Lennart Johansson uttryckte att det här var den slutgiltiga europeiska fotbollsförlåtelsen för det som hade hänt på Heiselstadion. Det här var ett beslut som pekade på en väg framåt snarare än att fastna. I det förflutna. Och visserligen var det inte så att den engelska huliganismen därmed var begravd och glömd. Utan den var ju alltjämt närvarande under 1990-talets första halva. Vi svenskar minns upploppen i framförallt Malmö och Inonmån i Stockholm under EM 1992 och året därefter hade det varit ännu mer omfattande kravallar när England åkte ner till Rotterdam för att spela avgörande VM-kval. Så allt fanns det en typ av osäkerhet kring vart EM 1996 egentligen skulle ta vägen. Skulle England kunna prestera någon fotboll värdig mästerskapet? Skulle turneringen slå sönder av... Hulliganism. Skulle arrangemanget bli något helt annat än vad det från början var sagt? Ja, det skulle det behöva bli för det hände en del med den europeiska politiska historien under den första halvan av 1990-talet. Hela kontinentalkartan ritades ju om fullständigt när både Sovjetunionen och Jugoslavien föll isär. Helt plötsligt så fanns det en massa nya nationer som bland annat ville spela fotboll under sina nya flaggor och därför fick då UEFA en lång rad helt nya medlemsnationer en lång rad landslag som nu ville in och kvala till EM 1996 och det faktum att 12 nya nationer debuterade under det här kvalspelet, gjorde så att UEFA kände sig rätt tvungna att utöka turneringen. Det skulle inte längre vara åtta lag som spelade det skulle vara sexton lag som spelade. Det skulle vara en turnering som blev dubbelt så stor som det från början var sagt. Så det var mycket för världnationen att förhålla sig till. Mycket som behövde falla på plats. Men rent sportsligt så var ofrånkomligen det första som krävdes att de utnämnde en ny förbundskapten. För det är klart att Graham Taylor inte kunde sitta kvar efter det som i grunden hade varit tre år långt misslyckande. Tre år som ja, tagit den engelska landslagsfotbollen betydligt mer än tre år tillbaka i tiden. Ja, och det behövdes en ny förbundskapten och inkom Ter Vennebulls, men han var inte första val va? Nej, till en början så var ju tanken att Kevin Keegan skulle ta jobbet. Det var han som hade lyckats skapa en helt ny entusiasm uppe i Nordöst. Det var han som hade revitaliserat Newcastle och det framstod som väldigt tilltalande att han skulle upprepa tricket med England. Men kigan strök sig själv hyfsat tidigt ur den där ekvationen. Och då var frågan vart blickarna skulle falla härnäst. Och de blickarna behövde väl i och för sig inte söka så där jättelänge. För samtidigt som Graham Taylors landslag släppte in mål efter åtta sekunder i San Marino satt Terry Venables i brittisk tv som expert och fällde omdömen om det sorgliga landslaget. Och ganska omedelbart så blev de flesta fotbollstyckare i England- överens om att Venables vore det logiska valet. Och det fanns visserligen en del att hantera innan utnämningen kunde göras. Men den 27 januari 1994- så presenterades i alla fall Terry Venables som ny förbundskapten för det engelska landslaget. Men runt just det här datumet så hände också en hel del annat saker av olika karaktär som både berörde sporten högst direkt och som egentligen inte hade så mycket med den att göra till en början men som ändå kom att löpa bredvid Vennebels landslagsbygge och med tiden gör det väldigt tydligt att det här handlade om parallella historiska spår som skulle komma att flätta samman. Samma dag som Vennebel utnämndes så blev till exempel Paul Gascoigne arresterad nere i Rom efter att ha attackerat en fotograf. Och det var på ett sätt en ny typ av engelsk fotbollsspelare som skulle föra nationens fotboll in i en ny tid. Men på ett annat sätt så var det också en väldigt traditionell typ av brittisk fotbollsspelare med ganska exakt samma problem och brister som de dragits med i flera generationer. Och hela den diskussionen skulle sannoligen följa med Venables och hans landslag. Men allt det skulle också komma att ackompanjeras av ett soundtrack. För dagen innan Venables lanserades och introducerades så hade det varit en speciell liten spelning i centrala London. Ett band som hette Oasis hade sitt allra första gig i huvudstaden på ett ställe som hette Water Rats på Grace Inn Road uppe vid King's Cross. Och för övrigt där Dylan gjorde sin första var Där Pogues gjorde sitt allra första gig en gång i tiden. Då mm. hette stället något annat men fortfarande igång. Anrik, liten plats på musikkartan. Mm. Och där giggade alltså Oasis i januari 1994. Första gången de var i stan. Och även om det mest var tänkt som en branschspelning så stod det ju folk i kö längs kvarteret och där bortom för att här höll någonting på att hända. Och i When We Were Kings så har vi ju redan varit uppe i Manchester. I Madchester. Mm. Några år tidigare- Prata lite grann om sammansmältningen mellan fotboll och musik där uppe men nu höll hela den situationen då på att sprida sig från nordvästra England över hela Storbritannien och samtidigt även multipliceras i styrka och genomslag och det här skulle ju visa sig bli så extremt signifikant för hela den tidsperioden som vi nu är på väg in i för efter 70-talet efter Sex Pistols of the Clash så hade ju soundtracket till det brittiska 1980-talet varit blekt och inåtvänt. dystert ja, pessimistisk ja. musik färgad av övergivna grå industrilokaler och regnbrunt tegel det var ju The Smiths, Joy Division, Sisters of Mercy, den typen av musik. Och det här var något annat. Oasis kom ju med en helt annan typ av självförtroende, en helt annan sorts swagger. De var oövervinnerliga världsberövrare.
1: Och okay,
2: Och samma sätt som England hade vunnit VM 30 år tidigare, mitt under den så kallade Swinging London-eran, mitt under perioden då The Mercy Sound spred sig över världen, så skulle England spela sitt hemma-EM under den tidsperiod som i efterhand kommit att sammanfattas som Cool Britannia. Men om vi ska gå tillbaka
0: lite grann till Venables så var ju inte hans affärsliv helt
2: vitt <laughs> va om man säger så. Nej det fanns som sagt en del att hantera innan han verkligen fick jobbet. För Terry Venables till att börja med han var ju en pojke från East End från Daganem i London. En grabb som var ett av krigsbarnen, föddes mitt under andra världskrigets bombningar och som sedan fick hjälp av fotbollen för att ta sig fram genom livet. Han var från en väldigt fertil fotbollsmark. Dagenham, det var därifrån Jimmy Greaves kom, det var därifrån Alf Ramsey kom. Och Alf Ramsey var ju då förbundskaptenen som ledde England till VM-guld 1966. Egentligen skulle Terry Venables ha varit med och bidragit där för han fick plats i bruttotruppen till VM men blev sen bortplockad precis innan turneringen skulle börja och fick aldrig den där riktiga kröningen på sin egen spelarkarriär. Istället blev det som manager han verkligen gjorde sig ett namn som inte bara gav Eko i England utan som faktiskt färdades ut över kontinenten. För i mitten av 1980-talet fick då Terry Venables lite oväntat och lite ologiskt kanske möjligheten att bli huvudtränare för FC Barcelona. Mm. Och han hade väl egentligen inte en meritlista som berättigade till det. Det är inte så att du idag får jobb i FC Barcelona efter att ha gjort det ganska bra i Queen's Park Rangers. <laughs> Men det fick Terry Venables i mitten av 1980-talet. Och han kom även att göra det helt okej okay i FC Barcelona. Det allra första han tvingades göra det var sälja Diego Maradona. Det var liksom redan klappat och klart när han kom ner till Katalonien. Men därefter såg han ändå till att Barça vann ligan för första gången på mer än ett årtionde. Men du ersätt, är sett han inte Maradona med Steve Archibald. Ja, det är två parallella år, oh. tror jag väl ändå. Men visst, han värvade en del brittiskt. Oh. Och Archibald kom ju in tidigt och sen kom Lineker och Mark Hughes. Och det där är ju absolut ett sätt att misstänkliggöra sig själv. Det är sånt som kan hållas emot mm. ifall inte fotbollen fungerar. Men som sagt, FC Barcelona vann ligan för första gången på länge. Och Venables tog dem hela vägen till europacup Det var ju han som coachade laget under den där vändningen mot Blåvitt 1986. Men sen följer ju katalanerna på straffar mot Ducadamsteua Bukarest i finalen. Och när sen Barcelona gick och åkte ur UEFA-kuppen mot Dundee United året därefter... Ja, då var det inte speciellt lång tid kvar för Wendables men ändå helt okej okay jobb. Naturligtvis en utflykt som främjade Karns rykte och som bidrog till att han framstod som ett ganska självklart namn att bli förbundskapten 1994. Det som talade emot det var ju allt det där andra ja. som hade hänt sen han kom tillbaka till England. Allt det där som gjorde att han uppfattades som någon typ av klippare snarare mm. än bara en fotbollstränare. Alltså när jag läste om kändes fan är en jävla nasare liksom. Ja. Ja. <laughs> alltså det finns ju en nasartradition i East End. Mm. Det finns liksom en cockney klisché om grabben från stans östra delar. Som alltid letar efter en bra deal. Ja. Som alltid letar efter ett sätt att stoppa lite extra pengar i sin egen bakficka. Och lite mindre pengar i Skatteverkets kista. Och i exakt den där kategorin kom ju Terry att sorteras in. Och kanske inte så konstigt. För innan han blev förbundskapten för England så jobbade han ju i Tottenham. Och det är svårt att säga exakt hur han ska tituleras i Spurs för han var ju då manager och vd och ägare för klubben. i stort sett alltihopa på samma gång ja. och det var ju en konsekvens av att han hade sett möjligheterna till ett klipp Tottenham hade börsnoterats det var nya tider det var kris i kassan och helt plötsligt så fixade han ihop ett konsortium tillsammans med en annan klipp från östra London som hette Alan Sugar och så hade tränaren gått och köpt klubben mm. och tränaren hade gått och blivit ägare och tränaren kom i förlängningen och blev vd som därefter lyckades göra sig ovän med ordföranden, mm. då affärspartnern Alan Sugar och där slutade hans tid i Tottenham han blev ju i stort sett utkickad av Alan Sugar efter att han förlorade den där maktkampen och han blev ju utkickad under ett moln av anklagelser. Det hette att han hade liksom kommit överens med Brian Clough om hur alla pengar skulle gå under bordet. När Spurs köpte Teddy Sherringham från Nottingham. Och det fanns en massa sådana uppgifter och vittnesmål om hur Venables helt enkelt skulle ha drivit på en typ av mutkultur- i både Tottenham specifikt och den engelska fotbollen generellt. Och det stannade ju inte där utan det var ju nattklubbar och det var liksom affärer till vänster och uppgörelser till höger. Och det gick inte många månader från det att Venables hade åkt ut från Tottenham tills det började komma tv-dokumentärer som gjorde honom ytterligare. Och helt plötsligt så visar det sig att ja, alltså han är ju under utredning för flera bedrägerier. Han hade både rotlar och departement och skatteverk och Scotland Yard efter sig. Och det var då precis under samma tidsperiod som England ville göra honom till förbundskapten. Men ett rätt traditionstyngt engelskt fotbollsförbund samtidigt var lite bekymrat kring Karns rykte. Och det var ju verkligen inte särskilt egendomligt. Nej. Det här är en svårbevästrad situation som till och med kom upp i det brittiska parlamentet. Det var en Labour-ledamot där som hette Kate Hoey som verkligen stod i parlamentsalen och pläderade för att den här skojaren såklart inte kunde bli mannen som skulle leda England i ett hemmamästerskap. Men... Som vi alla vet när fotbollen kallar ja då får ibland moralen stå åt sidan och när nu England behövde en coach som minst hade varit i Barcelona som hade vunnit FA-kuppen i Spurs och som kunde hantera gassa, ja då fick det bli Terry Venables anklagelser och utredningar eller ej och det enda som egentligen det engelska fotbollsförbundet till sist mäktade med som markering som tillkännagivande av att de hade noterat diskussionerna det var ju att de gav Terry Venables titeln coach snarare än manager då tyckte de säga ryggen hyfsat ja. fri då hade de det där fattade jag aldrig. vad gjorde det egentligen ja, det gjorde såklart ingenting Nej. förutom att skicka ut en rätt jävla svag signal ja. om att de tog sin hand Lite halvt från karn innan han ens hade hunnit börja jobba. Mm.
1: Vi fortsätter mot vårt stora 90-årsfirande, Alex. Ja, precis. Själva födelsedagen för stryktipset är ju i oktober. Men det här är liksom... Det är förfesten. Ja, för vi är ju sponsrade av Styrtipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport Casino. För det är ju över 18 år. Vi är ju det. Och uh, har du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se där för dig. Och jag uh, funderar lite
0: så här. Undrar hur många som har haft 13 rätt genom de här 90 åren. Som har uh, förtjänat den här respekttröjan liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare som, ja... Älskar stryktipset och har skickat in historier till oss om eh, hur stryktipset har påverkat dem i 90e minuter. Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna till kingsatperfectdaymedia.se. Har vi någon historia idag? Ja, det har vi. Och den kommer från Thomas. Den är mm. kort och koncis. Mm. Den går så här. Jag vill tro att detta är 2010- Arsenal spelar otrolig fotboll och ska bara städa av Sunderland och leda med 1-0 på stopptid. Mm. Jag har 12-1 med häng på 13. Jag minns som sagt inte vilket år det är, men målskytten glömmer jag aldrig. Darren fucking Bent. Han bombar in 1-1 och 12 blir 11 som sen blir 10-1. Styrtibus där är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd.
1: Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va? Det har han. Verkligen, ja, men det går sen... vi inte in på nu. Nej, men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
0: Ja, det får man ändå säga. Men
1: vi säger stort tack till Thomas och vi
0: säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Iconobank
1: och Iconobank är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin omkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Här är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank. En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor. Konkurrenskraftiga räntor, Håken. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, Och så vidare. Så
0: är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkärsta bank. Därför att Ikono Bank startades av grundaren till Ikea. Precis. Och om inte det är hemkär, så kan man verkligen fråga sig vad hemkär det är. Ikono bank har precis släppt en större rapport- som heter tredimension av rikare boende. Mm -hmm. Där man undersökt och presenterat statistik kring vad svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar ju någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur?
1: Det gör ju det. Kan du, kan du berätta?
0: Ja, den visar ju att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder det senaste året för att förbättra sin boendeekonomi. Ja, det låter ju
1: inte så bra kanske.
0: Nej, det gör du verkligen inte. För att undersökningen genomfördes i augusti och det är bara 45% som har gjort det. Och av dessa har endast 16% av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta. Mm
1: -hmm.
0: mm. Många verkar ju ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank. Vilket det inte är. Fler borde kolla upp om du kan spara pengar genom att byta bank. Därför uppmanar vi er att ta kontakt med Iconobank. Eller gå in på iconobank.se för att se om du faktiskt kan få en bättre ränta. Vilket är en no-brainer med tänk på hur ränteläget ser ut, eller hur? Verkligen, så är det ju. Vi säger stort tack till Bank. Mm. Men innan vi sjunker ner totalt i Britpoppen här så måste vi snacka lite mer venerables va?
2: Ja, det kan vi passa på att göra för alltså, det där blir ju så jäkla speciellt. Han kommer in som förbundskapten med en parentes runt sig. Med en asterisk efter namnet. Med ett Damokles svärd hängande över huvudet. Och sen blir han ju avsatt som förbundskapten egentligen innan han ens har hunnit börja. Mm. För absolut, han har byggt lite lag och han har träffat Tony Adams och han har vunnit några matcher och han har fått några andra matcher inställda och avbrutna. Men innan vi egentligen ens har hunnit in på EM-året 1996 så förlorar också Terry Venables i förlängningen jobbet. För den 17 december 1995, samma dag som EM-turneringen ska lottas så har Venables möte med fotbollsförbundet och där är diskussionen den som gäller hans kontrakt. Det är skrivet över eam. Vad kommer hända sen? Kommer kontraktet förlängas? Ja, men då är det dags att göra det nu tycker Venables. Förbundet, de är defensiva. Det är tveksamt. Det är avvaktande. Det är alla de här invändningarna mot de processer som jämt pågår runt Venables. Och det är till slut en typ av erbjudande som inte är ett erbjudande. Ja, men vi gör så att vi väntar in EM och så ser vi hur det går. Och så ser vi hur vi gör därefter. Och det tycker Venables inte alls låter nå vidare. I don't do auditions, som no. man själv säger. Och där stängs egentligen den diskussionen. Där kommer parterna överens om, ifall vi nu ska uttrycka oss så, att gå skilda vägar efter EM. Och det innebär då att Terry Venables går in till EM-lottningen och vet redan där att han är på väg ut som förbundskapten. Det är
0: väldigt märkligt. Känns det. Ja, det blir ju ja, konstigt. Ja. Det
2: blir konstigt under hela den vår som sen leder in till EM-turneringen för Venables auktoritet. Ja, den kanske undermineras i vissa ögon det blir ju i alla fall fullt med spekulationer om vem som ska bli hans efterträdare och det blir ju även flera framstötar mot olika tränare runt om i Storbritannien Alex Ferguson är den som får första frågan men Alex Ferguson är skotte ja. han är väldigt mycket skotte ja. och det gör ju att han mest skrattar när det engelska fotbollsförbundet kommer men ja, ett bra tag innan det är dags att spela något EM så blir det ju både överenskommet och eh, gjort att Glenn Hoddle ska bli Englands förbundskapten efter EM. Och där Terry Venables ju bara fick vara coach mm. så fick ett Glenn Hoddle minst en manager mm. Och där, Glenn, där Terry Venables fick en ja, men, ganska halvdan lön med fotbollens måttmätt så fick Glenn Hoddle dubbla pröjset. Mm. Och där Terry Venables bara fick ett avtal över två år så fick Hoddle omedelbart ett fyraårskontrakt. Och när Hoddel sen började liksom sniffa runt landslagssamlingarna så går det ju att förstå att Venables kände att det här är inte optimalt. Nej. Det här är en situation som gör det svårt för mig att sköta mitt jobb så som det borde skötas när vi nu är på väg in i den här turneringen. Och sen tycker
0: jag... Jag tycker det är helt otroligt också, för sen sätter sig Glenn Hoddle som expert i TV under EM för ett landslag han ska ta över och typ bedöma sin företrädare. Det är helt otroligt.
2: Glenn Hoddle är en komplex person ja. som inte riktigt har förmågan att sätta sig själv i andras skor. Som var en otroligt begåvad fotbollsspelare. Men som någonstans tycktes anse att det skulle göra så att han bedömdes på andra premisser än alla andra, att han fick positioner som inte alla andra fick. Ja. Tillbaka till Brittpoppen, Erik. Ja, det är ja. det vi ska. Jag gillar inte en Brittpoppen, men jag gillar ändå att prata om
0: Brittpopp. Jag måste bara säga, för att vi får ganska många mejl av, av våra kära lyssnare, att de vill att vi ska sätta upp någon slags spellista framöver. Och det kanske vi ska göra någon då.
2: Ja, det har ju egentligen varit en ambition som jag haft rätt länge, att vi borde ha en löpande Spotify-lista där vi liksom inkluderar All den musik som vi berör. Oh. Det ska ju då vara allt från Country House med Blur till låtar som jag genuint tycker är bra och därför smyger in i programmet till alla de här ostiga klubbhymnen som också har sitt värde. Men det var
0: framförallt efter United-avsnittet så var det många mejl som de ville som ha speljuster. De ville ha de sin här. Stone ja, Roses. Ja, som, ja, ja,
2: vi får väl se vart det tar vägen ja. nu för även om inte brittpoppen var min musik jag var upptagen med annan musik i mitten av 90-talet så går det inte att reducera dess kulturella och genomslag för det bara växer och växer. Okej, okay, Country House blev listetta och Aces fick en typ av bakslag men det kunde de rätt snabbt tugga i sig för hösten 1995 så släpper de ju albumet What's the Story, Morning Glory och strax före jul 1995 så dar de ut Wonderwall som singel från den skivan att ja, det är väl processen som krasst uttryckt gör Oasis till världens då största band. För fan, What's the story? En säljer 22 miljoner X ja. världen över. Jag vet inte hur många länder de toppar listorna i, men det är ju extremt vilken framgång det här blir. Och när de sänder sina Brit Awards då, Ja, deras grammiskala är vi tvungna att översätta. Till, men Brit Awards har mycket större resonans och relevans. Mm. Så när de har Brit Awards i februari 1996. Då tar ju Oasis storslam. Och när Noel Gallagher går upp på scen. För att hålla ett tacktal. För att prata till sin generation. Är och lyssnar fan nationen. Och den när Oll Gallagher då gör det att han går upp och håller något liksom, ganska spretigt anförande som sen mynnar ut i att han pratar om hur det minns bara, bara, bara var dem och Tony Blair som gav hopp till nationens unga du alltså till Campbell uh, <laughs> möts. <laughs> om du har någonting, om du har någonting så går du upp och så skakar du Tony Blairs hand oh. för he's the man. Sen finns <laughs> det finns ju något lustigt i att han att det är folket runt Oasis och Tony Blair som gör någonting för Storbritanniens unga. Och Oasis-gitarrist uh, uh, han gick ju aldrig under något annat tilltal som namn Bonehead. Nej. Så det finns ju något i det där. Ah, men vilka gör något för den här är det Tony Blair och Bonehead. <laughs> det är de som liksom gör någon oh. nytta oh. i det här sammanhanget. And the best British group
0: is Oasis. Is there anyone there? We've not got a lot to say right, but I don't end of the day, right, it's all a fakeness thing right, we knew we were going to do it. Anyway, so um that is it. Oi. There are seven people in this room tonight, who are giving a little bit of hope to young people in this country. That is me, our kid, Bonehead, Quigsey, Alan White, Alan McGee och Tony Blair. Och om vi alla har något om dig så går du upp där och slår Tony Blairs hand. Det
2: är en man. Kvart till de människorna! Även om nu Oasis är den tydliga spjutspetsen för en kulturell rörelse så har ju svallvågen bakom dem bara blivit större och större och bredare och bredare. för. Det här är inte längre en situation där det är två poppande med gitarrer som utgör hela grejen. Utan det här är en tid då Storbritannien bokstavligt talat återtar positionen som hela världens popkulturella centrum. Och det erkänner och accepterar härom någonstans till och med borta i USA. För under 1996 så Gör till exempel Newsweek ett nummer där omslaget bara består av parollen London Rules, Inside the World's Coolest City. Och GQ släppte en Great British Issue och Vanity Fair hade en 25-sidig special med parollen London Swings Again. Och det var som sagt inte bara Oasis och Blur utan bakom dem fanns ju hela den stora brittpoprörelsen med pulp och Swade och 25 andra band med internationellt genomslag och vid sidan av detta ja, det fanns den elektroniska musiken Prodigy med starter Chemical Brothers det som ja, men i någon form var resterna av Acid House-scenen från skarven mellan 1980 och 1990-talet och ja, för musiken är det bara att fortsätta det var ju precis den tiden då Trainspotting spelades Just in det. och gav globalt eko. Trainspotting som på ett sätt avlöste alla de här Hugh Grant-filmerna som också kom under mitten av 90-talet och tog Storbritannien ute över världen. Fan vad bra Trainspotting var. Jag tror du säger: fan var bra Hugh grant Nej, ja,
0: var. Va? Det var ju liksom, det var ju någon slags uppvaknande nästan.
2: Ja, nej men just den där typen av popkulturell bomb ja. som faktiskt innebär att saker och ting förändras. Och det var väl kanske inte Hugh Grant-filmerna. men det var de Det var på ett sätt också litteraturen som kom från England under den här tiden. Alex Garland släppte The Beach. Kanske inte är min favoritbok men någon typ av generationsroman för Backpackers. Ja. Nick Hornby skrev High Fidelity. Det. Och det är en av mina favoritböcker. Ja. Följde då på Five Pitch och även här var det ja, men musik ena boken, fotboll andra boken, allt hänger ihop. Jag ser, men... Min
0: fru bodde i London den här tiden när jag pratade med henne för att när vi skulle spela in det programmet programmet. Hon skrev under på att det kändes som att man levde verkligen i världens coolaste stad. Så får jag, men vilken musik är som på? så är de, ja, de är rätt mycket All Saints och sånt. Man bara, mm.
2: ja, det, det går att leva något och ändå missa ja. det på något sätt men alltså, musik konst, film, tv humor, litteratur mat, mode Kate Moss och hennes modellande och, liksom, någonting som också var jävligt betydelsefullt här, det var ju att hela den här vågen på väldigt olika sätt ändå var väldigt typiskt brittisk. Det här var inte uttryck som på något sätt kopierade något som redan hade hänt i New York eller i Berlin. Utan mm. ifall någonting kopierades så var det ju britternas egna 60-tal som stöptes om och sattes in i ett nytt sammanhang. Men det här var brittiskt. Det här var Cool Britannia. Det här var på så sätt också en tid då nationen på något sätt reclaimade all den här symboliken runt Union Jack-flaggan, färgerna, flaggarna. För fram till och med den här perioden så hade ju den flaggan kommit att förknippas med menar, Combat 18-folket som stod på en läktare i Dublin och sjöng och no surrendered to the IRA. Uh. Det hade varit de som stod bakom Union Jack-flaggan i 20 års tid nu var det inte så längre utan nu var det Noel Gallagher som gick upp på scen på Main Road i slutet av april 96 och riffade igång på sin juniorjacklackera gitarr som vi redan har nämnt vid något tillfälle. Som vi till och med lagt ut på vårt Instagram också. Ja. Som ni kan se där. Och som ja. satte andan som på ett jäkligt fingertopps känsligt sätt både avspeglade en tid och satte tonen för en tid.
0: Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören, med bra vibrationer. Och med så vidare på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en Och innan du visste ordet avgör du hemkollegan på middag. Då finns det flera smarta sätt att beställa hemlin så vidt bra. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar, postnord.
1: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis ma. Eller till exempel Burger.
0: Tillbaka till fotbollen så tycker jag Terry Wendables att... Relativt nära är att det är en väldigt bra idé för England
2: att åka till Hongkong på träningsläger. Jag vet inte fan om du kan lägga det på Venables ärligt talat. Jag tror snarare att det var andra personer inom det engelska fotbollsförbundet som tog det här beslutet. Det fanns ju olika sätt att försöka förklä den här utflykten. Det hette att ja, men det här är ju året innan Hongkong går över från Britt till kinesiskt ja, styre och därför är det liksom diplomatiskt viktigt att signalera med den här resan och sen hette det också att ja, men det är bra att komma bort från England och skärma av sig själva från hypen så här veckorna för EM och därutöver hette det också att ja, men det är viktigt att inte spela inom räckhåll för England för tänk om det blir i 18 och Dublin en gång till och står stor ja. oliganupplopp kanske vi inte ens kan genomföra turneringen så det fanns en massa svepskäl. men det det var var att de fick as mycket pengar ja. för att alldeles innan turneringen dra iväg till Asien och spela lite fotboll i kombination med annat och det är mycket som händer under kort tid där allting följer på varandra att den 11 maj var FA-köpfinalen med The Spice Boys då. Den 17 maj var det dags att lansera Three Lions skivan med gas från Supergrass som spyr på Wembley. Mm. Den 18 maj var det bland annat kuppfinal uppe i Skottland. Och det hade nog varit möjligt att gasa från Rainers spydde på planen precis som gas från Supergrass spydde på planen. Men han höll sig lite grann för Rainers hade en fin jävla dag på Hampden Park 18 maj 1996. De vann mot Hartz med 5-1 i finalen och säkrade därmed dubbeln. Och sen kunde i alla fall Gassa gå på det. För mm. nu visste han vad som väntade. Och det var mest bara en jäkla massa resande. Och det tänkte inte en dubbelvinnande Gascoyne gå igenom nykter. Så han börjar med att ta sig ner från Glasgow till det engelska landslagets högkvarter. Och dit anländer han då sent på lördagkvallen och han är ju full som en plåtpanna. Mm. Och eh, ja, sen så går ju ändå de andra spelarna och lägger sig. Men morgonen därefter, söndag morgon, så inser de ju att gassa sitter ju kvar i baren med precis samma kläder och han har inte gått och lagt sig den här natten och han tycks inte ha någon som helst intention att varva ner heller för det som nu väntar det är då den långa flygningen från England hela vägen bort till Kina och det här kan nog ha påverkat promille promillenivå, för han är dokumenterat flygrädd mm. han gillar inte att flyga och han definitivt inte att flyga nykter så han ser väl helt enkelt ett behov av att hålla ångan uppe och ångan uppe den håller han det han får sitta bredvid Garrett Southgate på flygplanet visade sig och det är många av landslagskamraterna som har väldigt roligt åt Southgates panikslagna ansiktsuttryck när han inser att nu kommer jag en packad och hyperaktiv och flygrad gassa bredvid mig i så här 14 timmar ja, eller någonting och Southgate tillhör det lilla lilla minoritet. Av engelska landslagsspelare som faktiskt inte drack alkohol själv. Nej. Och han förstod ju vad som väntade. Och han fick sina farhågor bekräftade innan planet ens hade lyft från Heathrow. För här tycker jag ändå att är lite kämpigt. Han har haft svårt att hålla, hålla nivåerna uppe de senaste timmarna. Det är liksom inte helt lätt att dricka genom en security check Nej. på Heathrow. Så nu kände han ju att han behövde påfyllning. Och han får tag på en Budweiser innan planet ens har lyft. Och fan vet hur det går till, för det brukar inte vara så lättmanövrerat. Dra i sig den på ingen tid alls. Sen ska han en andra Budweiser innan planet ens har lyft. Och ja, han får den också, men nu märker alla att den här manliga flygvärdinnan som för sig honom med öl börjar tycka att det räcker killen är störig, han behöver jobba han behöver sköta sin security check och liksom säga åt folk att de ska följa evakueringsinstruktionerna och allt det där, men gassa släpper ju inte greppet om honom, han kan inte låta någonting stänga sin badwise kran så han liksom drar ju den där flygvärdinnan i jackan, han liksom försöker få hans uppmärksamhet på alla sätt och vis och till sist så står han vid någon stolskör lite längre fram och gör någon instruktion. Då gassa helt enkelt bara grabbar tag i röven på honom ja. och liksom förklarar att han vill Budweiser. Och då ska den där flygkillen bara vända sig om kolla på gassa, Rak höger i nyhlet ja. på Bra gjort. Ja, det var ja. fan på sin plats. Ja. Och Det tyckte ju de flesta engelska spelare det var helt hysteriskt roligt. Ja. Men gassa, med sin emotionella kontroll, han liksom bara ju gråta. <skratt> 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 ja, jag vet inte vad han tycker nej. men han är rätt långt bortom kontroll. Och de har då en flygrutt som innebär att de först går ner på Kastrup i Köpenhamn bara för att ta sats för den långa flygningen ja. och redan där är de inne på att kasta av gassa från planet. Så ja. ledaren liksom lyckas lugna nej men han, han kommer somna snart liksom. det här ordnar sig. Vi vi sköter det okej okay, då upp i luften igen gassa fortsätter precis på samma sätt han ska ha Budweiser han ska gråta, han ska supa och flygplanspersonalen börjar på allvar fundera på att gå ner i Moskva för att släppa av honom men då är det någonting med ordet Moskva som når fram till gassa. det tycker han låter så satansläskigt mm. Moskva ryssar <laughs> ensam i Ryssland, dit vill inte gassa. Mm. så då lyckas han på något sätt ändå lugna ner sig själv men det där var ju en föraning om vad som skulle följa på den här turnén till Kina och till Hongkong. Där det visserligen spelas lite fotboll. De har en träningslandskamp mot det kinesiska landslaget som de vinner med 3-0. Och därefter har de en oerhört egendomlig, inofficiell landskamp mot The Golden Select Eleven i Hongkong som de backar sig igenom. Och också vinna med 1-0. Men allt det där är ju bisaker. För det är den här trippen kommer att kretsa kring. Det är ju utgången som följer på den här matchen i Hongkong. Ja,
0: för att sista kvällen så tycker Bennebels att eh, nu får grabbarna ha en frikväll to let their hair down. Va? Det är exakt den formuleringen ja. som
2: används.
0: Och för att liksom. Det här tycker jag är väldigt roligt. För att... Eh, Försäkra sig om att, det, att spelaren ska sköta sig så skickar han med Brian Robson så, som förklädd.
2: Ja, han har ju då en roll i staden. Han oh. ingår ju i ledargruppen och Venables tanke är väl någonstans att ja, men Brian Robson han har sett en bar förr. Oh. Han vet hur det funkar därute och han har både status och pondus nog för att hålla gänget i schack. Men det är ju en skillnad på att skicka iväg ett gäng brittiska fotbollsspelare på en frikväll för att let their hair down och att skicka iväg ett gäng brittiska fotbollsspelare anförda av en födelsedagsfirande Paul Gascoigne. Han förflyttar målställningen genom sin blotta närvaro och sin blotta personlighet Han går ju inte med på att det här ska vara någon insats på kvartsfart Nej. utan de som ska med, de ska med på riktigt och det inser ju även landslagsspelarna själva att okej, okay, det här kommer att bli någon typ av holmgång är vi, är vi beredda på detta och det, liksom, det hela föregås ju av samma typ av resonemang som i fall det är någon som ska dra med ett gäng ut på någon riktigt strapatsrik och lite farlig naturexpedition. Liksom, can you really handle this? Uh. Är det här en bra idé? Och olika personer tar ju olika beslut. Tony Adams, han har ju känt sig nödgad att resonera annorlunda. För han har i alla fall kommit till så pass mycket insikt att han är medveten om att han är alkoholist. Och han är medveten om att ifall han dricker en pint så dricker han 20 M-pints. Och hela hans liv håller på att störta samman. Mm. Han levde tillsammans med en fru som också hade sin beroendeproblematik. Som hade fastnat i drogerna. Men hon hade kommit lite längre. Hon hade både lämnat Adams och checkat in på en rehabklinik. klinik Så hans privatliv var ju vacklande. Men Adams hade någonstans bestämt sig för att skjuta allt framför sig. För han brydde sig så jävla mycket om EM96. Ja. Han ville verkligen prestera och bidra där. Så trots sin alkoholism så hade han faktiskt, jag vet inte om man ska säga karaktärstyrka. Det kanske är fel ord att använda. Men han hade i alla fall övertygelse nog för att helt enkelt bestämma sig några veckor tidigare. Att nu slutar jag dricka ja så länge den här turneringen pågår. Så han är helt nykter, både på flygresan och under den här kvällen.
0: Jag, jag hörde någon intervju med honom och han sa liksom, hade jag tagit ett glas där så hade jag missat det igen. Ja, och det är ja. nog
2: fullständigt fullständigt sant. Ja. Och han liksom tvingade ju verkligen sig själv att han låste ju in sig på femtonde våningen för att verkligen försäkra sig om att han inte skulle ryckas med av gänget när det drog förbi. Och Tony Adams var ju, han var en av två kaptener kan man säga. Egentligen var David Platt kapten från början men Platt hade inte längre någon självklar plats i startälven så det där var en fråga som inte hängde över gruppen. Vem är egentligen kapten? men Platt tog i alla fall någon typ av ansvar för han gick runt till truppens yngre spelare och sa, som de uttryckte this could be one to miss ja, lads ja. och det var väl brorsarna Neville och Nicky Barnby och kanske någon till som ja, men helt enkelt bedömde som för oerfarna för sårbara för att klara av den här utgången men de allra flesta Hoppade ju på Gassa-expressen. De allra flesta hakade på ut i Hongkongs nattliv. Och det var ju The Lads som anförde styrkorna. Det var Gassa. Men det var även Fowler och McMahonman. Och Ince och Sheringham. Och för den del Dennis Wise som fortfarande var med i bruttotruppen. Ja. Mm. Och med Brian Robson i släptåg då, så <laughs> drog de iväg till en klubb som heter China Jump. Och med någon form av utomstående ögon så går det väl att hävda att kvällen urartade ganska snabbt. För det som blir en typ av utlösning, det är bara en fråga om vad Gassa ska göra och när han ska göra det. Mm. Men han börjar ju tydligen käbbla kärvänligt med Robbie Fowler vid bardisken. Man tycker att Fowler är för dåliga raggningslines. Mm. Och när de har börjat käbla ja, då börjar de skojbrottas. Och när de börjar skojbrottas ja, då leder det ena till det andra. Det innebär att deras shorter och t-shirts slett sönder. Gassa yes, hällde en pint över huvudet på Fowler. Och sen tyckte han att okej, okay, nu är temat för kvällen satt. Här står vi med sönderslitna skjortor. Och Robbie Fowler har fått en pint över huvudet. Så nu ska alla ha sönderslitna skjortor och alla ska ha en pint över huvudet. Mm. Och ja, det blev temat för den nästkommande timmen eller så. De jagar runt varandra inne på China Jump för att slita sönder varandras kläder och hälla öl över varandras huvuden och de hade ju mycket roligt åt att de även Dog in Brian Robson då i det ja
0: gassad slet för sönderhands tröje också I'll slet sönderhands uh -huh.
2: designskjorta uh -huh. vilket om jag förstår saken rätt innebar att Robson sen körde resten av kvällen utan skjorta men bara en fluga <laughs> han kallade med enbart en fluga och bara överkropp. Uh -huh. och sen var tydligen ett ställe där det fanns boxningshandskar bakom bardisken gick att låna och det hade väl sina nackdelar men det var ändå inte boxningshandskarna som var det mest problematiska attributet. Den mest problematiska inventarien. Utan det var ju tandläkarstolen. Det. Och ja, vad var tandläkarstolen? Där är du väl förtrogen med. Nej,
0: men det var väl att man skulle. Man lägger sig ner och ligger liksom i, i, i horisontell läge. Och sen så häller de två spritflaskor i, i munnen på dig. under en... Under en tid liksom. Ja, och
2: det var tequila och vodka. Ja. Det fanns inga val. När liksom ja. man lasade så fick man tequila och vodka insprutat i munnen. Sen fanns det en stor jävla skål med bål också uh -oh. vid någon annan del av baren som de också tog för sig av. Men grejen är ju här också att trots sönderslitna kläder, trots hundra pints över hundra huvuden trots tandläkarstolen och ett jävla tumult så lyckas ju Brian Robson i sina egna ögon hålla sin del av avtalet. Han hade lovat Terry Wendover att ja, men halv tre på morgon, då ska spelarna vara tillbaka på hotellet. Och det lyckades han uppnå. Och så som både han och de flesta inblandade beskriver det, så ser de ju inte den här kvällen som något särskilt. när De går och lägger sig. Det var ute kväll. We let our hair down. Men det var väl inte mer med det.
1: Bakom skuggor ser du solen